1: El programa de esta ocasión tiene un sello especial se lo dedicamos a las mujeres de américa latina y el caribe son la expresión tierna y amorosa del dios de la vida que también es mujer sean bienvenidas y bienvenidos y desde ya estamos en buena compañía
2: esta es la palabra oportuna de francisco
1: El sitial de la mujer en la iglesia y en el mundo lo tiene muy presente el Papa Francisco en sus reflexiones, propuestas y acciones. El padre Lucas López nos comenta.
3: Un saludo a Alexander. Hace unos días Francisco se encontró con el equipo responsable de la publicación Mujer Iglesia Mundo, un grupo de mujeres entre las que hay, como señaló su directora, creyentes y no creyentes, funcionarias y voluntarias de diferentes etnias, países y sociedades. El Papa alabó su trabajo y confesó que le encantaba la publicación empezando por el desafío que plantea su propio título, Iglesia, Mundo, Mujer. Remarcó el Papa como las mujeres juntan corazón, manos y cabeza sienten lo que piensan y hacen lo que sienten y piensan. Lo vemos en el Vaticano, dijo. Allí donde ponemos una mujer, las cosas cambian. Eso Alexander, que vale para el Vaticano, nos vale también aquí, en nuestras redes, en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: Las mujeres indígenas son realzadas en las obras de la Compañía de Jesús de la provincia de México. Elizabeth Ángel nos cuenta cómo es este reconocimiento.
4: Un saludo, Alexander. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús reconoce la labor y el aporte de las mujeres en todas las dimensiones de las obras jesuitas, especialmente a las mujeres indígenas que trabajan arduamente en la consolidación de los proyectos sociales. Tal es el caso de Amalia Hernández, mujer celtal originaria de Chiapas, al sureste del país, en la frontera con Guatemala, que dirige la radio Bachajón Aixlequilco. Dicha radio aporta a la comunidad celtal y sobre todo a mujeres en sus derechos laborales, económicos y de salud a través de programas radiofónicos como La Voz de la Niña y La Esperanza de la Igualdad, donde destacan temas de violencia, familia y la reivindicación de las mujeres y niñas dentro de sus comunidades. Escuchemos a Amalia que nos comparte retos y logros como mujer indígena en su participación en la radio Bachajón. Y ya
5: es tiquini reciban un cordial saludo uno de los retos de ser una mujer de, encabeza un, un proyecto ser mamá y ser ser esposa pues a veces te surgen como algunas actividades que, que uno no los tiene planeado uno de los grandes logros fue el de la integración de, de, de otras mujeres que quieran hacer radio no actualmente ahorita tenemos a eh, 20 mujeres radialistas, son amas de casa al que
4: hacen radio, que graban sus programas, hacen sus programas, entran en vivo. Invitamos a sintonizar la propuesta de las mujeres de la Radio Bachajón a través de la aplicación Ashlequilcop en Play Store o en la página ashlequilcop.org. Elizabeth Ángel, de la Compañía de Jesús en México, para En Buena Compañía.
1: En Honduras, ser mujer y niña es un riesgo. Escuchamos a Yolani Pérez de Radio Progreso con este relato que refleja un drama de las mujeres en este país centroamericano
6: ser mujer y niña en Honduras es un riesgo. Las cifras reflejan un incremento de la violencia contra las mujeres, reportando 58 mujeres asesinadas hasta el pasado 19 de febrero de este 2023. Además, se revela que en 18 años en Honduras suman 7,188 muertes violentas de mujeres, ubicando a Honduras como el país más feminicida de toda América Latina y el Caribe. Vamos a escuchar a Migdonia Yestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
7: 7.188 son las víctimas de muerte violenta de mujeres y femicidios de 2005 hasta el 2022. En 18 años son 7.188 las muertes violentas de mujeres y femicidios.
6: Y es que la ola de violencia contra las mujeres en Honduras debe poner en alerta a la sociedad y urgir de acciones institucionales que mejoren la capacidad de respuesta en la protección de cada mujer violentada, según la abogada Claudia López del Juzgado contra la Violencia Doméstica en San Pedro Sula, al norte de Honduras.
2: Hay una eh, falta de credibilidad en el sistema, pero también obedece a esos roles y estereotipos de género de los cuales la sociedad está permeada a normalizar y a naturalizar la violencia, al tener, o sea, al soportar la violencia, pues porque ya desde un sistema machista y patriarcal se no socializa a las mujeres, que es un deber soportar.
6: Demandando un cese a la violencia y acciones inmediatas del gobierno de Xiomara Castro Sarmiento, las mujeres se movilizaron el pasado 8 de marzo. Para el programa En Buena Compañía, les informó Yelani Pérez.
1: Le damos paso a un despacho de Lucas López reseñando el encuentro de los equipos responsables de los centros sociales de la Compañía de Jesús en América Latina y el
3: Caribe. Un saludo Alexander del 27 de febrero al 3 de marzo tuvo lugar en la Casa de Santos Mártires en Limpio, Paraguay, el encuentro de los equipos responsables de los centros sociales de la compañía Jesús en América Latina y el Caribe. ¿Quiénes eran? Nos lo cuenta el responsable de la Red, el venezolano Piero Trepichone del Centro Gumilla.
0: Delegaciones de toda América Latina y el Caribe. Desde México, pasando por Centroamérica
3: y buena parte del Caribe y Sudamérica, se hicieron presentes en este encuentro. Se trabajaron, verán, los grandes desafíos de la región. Claramente se apuntó a la aparición de un fuerte autoritarismo en muchos de nuestros países. También se abordaron los temas económicos y sociales. Muchos de nuestros centros están comprometidos en procesos de desarrollo económicos y humanos, pero nos aclara también el rol fundamental de la problemática de mujer en este tiempo.
0: Se discutió también el rol de la mujer, la presencia de la mujer en los procesos de emprendimiento, en los procesos de formación y en todo lo que se refiere pues, a la actividad de los centros sociales en la región y al creciente protagonismo que las mujeres vienen obteniendo en América Latina y el Caribe en un ambiente, digamos, de hostilidad hacia su figura.
3: En definitiva, la valoración del encuentro en palabras de Piero Trepichone.
0: Eh, en definitiva, fue un encuentro bastante provechoso, bastante productivo y que nos marca el camino a seguir durante los próximos tres años en toda la región.
3: Hasta aquí la crónica sobre la reunión, la asamblea de los centros sociales de la Compañía de Jesús en Paraguay en la voz de Piero Trepichone para En Buena Compañía
1: las buenas noticias de las mujeres en la Cepal las escucharemos en la voz de nuestra compañera Grecia Cristal, a quien le damos la bienvenida en Buena Compañía.
5: Gracias Alex, un saludo para toda la audiencia. Esta semana ha estado llena de emociones y reconocimientos por el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Resaltamos las palabras que la Comisión sobre la Función y las Responsabilidades de las Mujeres en la Compañía de Jesús publicó en conmemoración de este día. Asimismo, el padre Roberto Jaramillo, presidente de la Cepal, expresó su profundo agradecimiento por tanto bien recibido a través de todas las mujeres y la importancia de abrir oportunidades y no reproducir abusos y amenazas en contra de ellas. De la misma manera, la Recomparte nos dio a conocer a través de un manifiesto cómo las mujeres aportan en la economía solidaria más allá de lo que se ve. En otras noticias, del 20 al 24 de febrero se llevó a cabo la reunión de socios provinciales que conforman la Cepal y los días 3 y 4 de marzo la red de centros sociales de la Cepal realizó su asamblea en Paraguay. Puedes seguir nuestras noticias ingresando a nuestra web jesuitas.lat para En Buena Compañía, Grecia Peláez del equipo Cepal.
1: Llegamos a Brasil para conocer de parte de Larissa Barreiros, comunicadora del Centro Magis Antietanum, sobre la campaña de la Red de Jóvenes Ignacianas Magis Brasil, denominada Por la Vida de Todas las Mujeres.
8: Hola Alex, a lo largo de este mes de marzo, la Red Ignaciana de Juventud y Vocaciones Magis Brasil realiza la campaña Por la Vida de Todas las Mujeres. Esta acción apostólica busca generar reflexiones sobre la lucha de las mujeres por una sociedad justa, sin machismo y sin opresión. La edición de este año dialoga con las conquistas del pasado, pero más que celebración, queremos que la campaña sea un punto que centra los debates en lo que hoy permea la realidad de la mujer brasileña. Celebrar lo mucho que ha sido hecho por ellos y para ellos, sino también para mostrar todo el camino que aún se necesita, discutiendo medios para conquistar tales cambios y las formas en que tenemos que caminar. Se enumeró, en base a en entrevistas con mujeres líderes de la Red mar Brasil, tres ejes temáticos para promoción de acciones concretas. Ellos son pobreza menstrual, la violencia contra la mujer y la importancia de la mujer en el papel de liderazgo. Tenemos recorrido fondos para materiales de higiene femenina para mujeres que se encuentran en vulnerabilidad social. Este año, la campaña se está coordinando por el Centro Marges Amazonia, que invita a todos a emprender este camino de reflexión, seguros de que las acciones propuestas en la campaña pueden ayudarnos a avanzar en las prácticas con miras a una sociedad justa e igualitaria. Para obtener más información, visite nuestro sitio web margesbrasil.com. ¡Abrazos!
1: El trabajo de las mujeres que se destacan por la solidaridad en el Hogar de Cristo en Chile nos lo cuenta Ingrid Riederer.
2: En esta semana en que celebramos a la mujer Alexander, destacamos a las mujeres que trabajan por la solidaridad en el hogar de Cristo, que día a día combaten además desde la desigualdad de género y la pobreza. En www.agardecristo.cl se han recogido las historias de socias, voluntarias, trabajadoras y participantes de los programas. Y también ustedes pueden aumentar la lista de mujeres notables, las que son un aporte a la equidad no solo de género, sino de todo orden de cosas, para que nuestros países sean un mejor lugar para vivir para todos y todas. En esta oportunidad les presentamos a Elena Donaire, voluntaria hace más de 40 años del Hogar de Cristo, quien conoció a San Alberto Hurtado y que con sus 92 años sigue firme con su misión de ayudar a los más pobres.
5: Mucha gente no, no quisiera estar en la calle, pero la misma familia no es a la calle.
2: Llega la
9: noche y no tienen donde dormir. Llega el día el otro día no tiene un, un
5: poco de agua caliente para tomar. Sufre mucho. Yo sufro converso con ellos, los trato bien, si ¿Sí me
9: saludan hola mi hijito,
2: ¿cómo están? En fin. Muchas gracias a Elena y a otras tantas mujeres que con su servicio luchan por terminar con la desigualdad de todo tipo. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riderer.
1: Regresamos a México. Vamos a compartir la experiencia de Gabriela Guevara Naranjo, coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana de León.
9: ¿Qué tal, Alexander? Muy buen día. Pues en materia de avances, una cosa que podría señalar en el caso de México es que hoy en ciertos sectores de nuestra sociedad existe una mayor posibilidad de inserción de las mujeres en espacios laborales y también en espacios educativos, lo que implica o posibilita una mayor participación de las mujeres en diferentes espacios de desarrollo de nuestra comunidad. Pues en el caso de nuestro país se han diseñado desde hace tiempo eh, una diversidad de normas que buscan la paridad en los espacios del ejercicio ejercicio del poder eh, propiamente a través del, del ejercicio público de este, eh, por ejemplo, tenemos normas dirigidas a lograr la paridad en los espacios legislativos. De igual forma, eso ha posibilitado que crees que haya crecido el número de gobernadoras de los estados de nuestro país. Y esto, pues, favorece ciertas situaciones de presencia y toma de decisión, participación en la toma de decisión de las mujeres. Tenemos eh, también ejercicios o ejemplos bastante interesantes sobre la inclusión de las mujeres en, por ejemplo, espacios del ejercicio público del poder, como en el poder judicial. Eh, en donde de manera intencionada se integran a mujeres en espacios de impartición de justicia Sin embargo, pues los temas que tenemos Pendientes son muchos, son variados Y también son trascendentes, en el caso de México, las mujeres seguimos enfrentando Situaciones de violencia en todos los espacios De nuestra vida, tanto públicos Como privados, en nuestros hogares En nuestros trabajos, en la, en la calle Y si bien la expresión máxima De la violencia contra nosotras son Los feminicidios que hoy en México constituyen Un número de 11 por día En promedio, pues lo que pasa Previo a estos, pues son situaciones cotidianas en materia de violencia económica, física, psicológica y en otros tópicos que siguen conformando el eje de nuestra exigencia por la reivindicación de nuestros derechos. Para En Buena Compañía, Gabriela Naranjo Guevara, coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana León, Radio
2: Ibero León.
1: Y nos vamos a Bolivia en Buena Compañía con Julio Rodríguez de Radio Santa Cruz, quien nos reporta los desafíos para la igualdad en el Chaco y la Amazonía Boliviana.
10: Saludos Alexander. En el marco del Día de la Mujer, Vilma Mendoza, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, CENAMIP, destacaba a los micrófonos de la radio algunos desafíos para avanzar hacia la igualdad y reducción de la violencia. Por un lado, aseguraba que se necesita fortalecer las capacidades de las mujeres para el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos y naciones indígenas. Por otro lado, indicó que potenciar los emprendimientos económicos de las mujeres es otro elemento central para lograr su empoderamiento.
11: Siempre vamos a priorizar el fortalecimiento de capacidades de las mujeres, no fortalecer sobre el ejercicio de los derechos colectivos a que las mujeres tengan que entender de que los derechos colectivos son de todos, no solamente son decisión de los varones para el bienestar y el futuro de esa nación. Entonces, el otro tema que hay que trabajarlo bastante es fortalecer las economías propias que tienen las mujeres. De cómo mejorar, por ejemplo, el arte que manejan, la mayor parte que trabaja con la artesanía, pero que trabaja desde lo que conoce, ¿no? Pero cómo mejorarlo eso para que tenga mayor ingreso, por ejemplo, ¿no? Hay muchas iniciativas manejadas por mujeres con este tema, de, por ejemplo, de aprovechamiento de la leche majo, de majo, del azaí, de la pulpa a mejorar un poco la parte administrativa. Entonces, son esos temas muy fundamentales que necesitamos fortalecer.
10: Amigas y amigos de En Buena Compañía, les comento para terminar que la Cenamib aglutina a las mujeres indígenas de las denominadas Tierras Bajas de Bolivia, que incluye regiones como la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco. En el reporte, Julio Rodríguez Barrancos, desde Radio Santa Cruz, de Fundación IRFA, en Bolivia. La vida de las mujeres presas
1: en Cuba, nuestra amada Cuba, la conoceremos un poco en la voz de Julio Pernuz, al referirse a una carta que le escribieron al presidente de ese país.
12: En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, varias presas políticas cubanas enviaron una carta al presidente del país pidiéndole que respete la voluntad del Papa Francisco de poner en libertad a los presos políticos de la isla. Nuestra colega Cindy de la Rosa va a compartir con nuestros oyentes algunos de los fragmentos de esta carta que fue firmada con una huella de sangre de las diez prisioneras que le escribieron.
6: Al pueblo de Cuba, hoy nos hemos dispuesto a escribir estas palabras para exigir al régimen que respete y cumpla con lo dispuesto por el máximo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco quien a través de su emisario, el Cardenal Estela, envió su deseo y ordenanza para nuestra liberación. Esto es un mensaje donde pedimos a Díaz Canel que tenga presente que somos madres, hijas, abuelas, que deseamos poder estar en libertad junto a nuestra familia. Y aprovechamos esta oportunidad para agradecer al representante de la iglesia en el mundo por preocuparse por nosotras, presas políticas cubanas.
12: La carta fue enviada de manera simultánea a varias personas, dentro y fuera de Cuba, que las publicaron en sus redes sociales, protegiendo la integridad de aquellos que la sacaron desde la cárcel y la entregaron en instituciones como la Nunciatura, aunque no existen datos oficiales de la cantidad de personas detenidas en Cuba por motivos políticos y el gobierno niega que existan personas en esta categoría, organizaciones independientes contabilizan unos 1.800 cubanos tras las rejas. Fue un reporte de Julio pernús desde Radio Maíz 98.3 FM en San Cristóbal, República Dominicana. Y para despedirnos
1: con el quién es quién como mujer, escuchamos a Alejandra Nuño, representante de la CEPAL en la Comisión de la Mujer de la Compañía de Jesús, creada por el Padre General.
7: Un saludo a Alexander Atilla y a los oyentes de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Vivo y trabajo en México, en concreto en Guadalajara, en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez del Iteso, Universidad Jesuita en esta ciudad. Ahora mismo formo parte de la comisión creada por el padre Arturo Sosa, general de los jesuitas, para que abordemos el lugar y la función de las mujeres en la Compañía de Jesús. En esta tarea estoy aprendiendo lo importante que es la apertura a escuchar los signos de los tiempos, a seguir reflexionando y construyendo a diferentes niveles y en todos los sectores, obras e instituciones de la Compañía, espacios con igualdad de oportunidades y libres de violencias y opresiones. Sueño, por tanto, en un mundo en el que los derechos humanos sean una realidad, en el que todas las personas, especialmente las niñas y mujeres, seamos tratadas con dignidad, respeto, inclusión y justicia y tengamos las oportunidades para contribuir a ese sueño. Soy Alejandra Nuño desde el ITESO en México para En Buena Compañía.
1: Por mi parte, mujeres, un gran abrazo y gracias por seguir con nosotros en Buena Compañía.